2: Jag fick en självförsvarskurs, en krav maga.
3: Israelisk närkampsteknik. Ja,
2: allting är tillåtet och det enda jag tänkte hela tiden med var så här kan man inte få lära sig den här tekniken utan att riskera att skada sig själv liksom? Så jag teamade upp mig själv med den enda tjejen som var där inne också. Det fanns ju några killar inne som var två meter långa. Jag bara, nej men jag, du och jag kör, det blir jättebra.
4: En man jag känner, han skrev till mig även när man är över 40 så kan man få problem med för trång förhud ska jag inte med. och då händer jag att det finns gränser i vad man behöver dela med sig
3: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonkoden. Att visualisera att man är en fjolla om man inte tar en viss vikt i knäböj. Och frustrationen över att inte ha färdigheterna att kunna försvara sin familj med sina bara händer om det skulle behövas. Det var bara några av alla de intressanta sakerna som avhandlades i avsnitt 334- med journalisten och debattören Ivar Arpi och hälso- och livsstilsentreprenören Jonas Kolting. Det övergripande ämnet var manlig hälsa- och i det här avsnittet tar vi vid där vi slutade förra gången. För att det finns mycket kvar att prata om, det står helt klart. Varmt, varmt välkomna tillbaka!
4: Tack! Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Ja, ni ja, har ju
3: satt igång redan. Jag sa ju att en feedback som jag fick efter förra avsnittet det var ju att det var som att lyssna på ett självspelande piano på ett bra sätt. Och också en slags dans där båda vill föra fast väldigt subtilt och inkännande. Vad säger ni om den mm. recensionen?
2: Stämmer väl bra tycker jag. Det, vi, ja, precis. Vi hann inte liksom dansa klart riktigt, kände vi väl.
4: Precis.
3: Är du enig om den bilden, Ivar?
4: Det, det låter lite... Jag har precis fått reda på att det finns något som heter sovradio. Alltså att man, man sätter på det som gjort för att folk ska somna till. Så jag, jag hoppas att det inte är självspelande piano i det avseendet. Nej, det
3: liksom. tror jag så inte. Att det är så här folk
4: som pratar om <laughs> tråkiga saker länge och så somnar folk till det. Så, där. så de får prenumeranter genom att vara tråkiga. Liksom.
3: Men är inte det en podd som heter Somna med Henrik till exempel? Eller är det det som är så bra
4: Jo, exakt. Ah, ja, det. Ah, ah, det är sovradio och det finns, liksom, det finns ju alltså, på engelska det finns på andra språk också. Jag, om någon hade sagt till mig att den marknaden fanns så hade jag inte trott på dem.
2: låter ju nästan som den gamla SVT-testbild som fanns förr i tiden. De som ah. somnade somna ifrån liksom, natt-tv. Nurnas krig. Ja. Precis.
3: Det har ju kommit in som sagt en hel del feedback och utöver det som jag redan har nämnt så fick vi också en feedback här från en man faktiskt att man blir lite less på inställningen att män är kuvade bort från sin naturliga roll. Vad ska de lära sina söner om de nu inte får lära dem att slåss och vara macho? Ja, kanske att inte våldta och misshandla tjejer, istället för att tjejer ska behöva lära sig att passa sig från att bli våldtagna. Vad säger ni om den feedbacken?
2: Det är så typiskt tycker jag i dagens debattklimat att man ska dra det till den extremen. Om man pratar om den här positiva, ojkaktiga eller manliga, eller maskuliniteten, drivkraften. Att det på något sätt genast ska associeras till våldtäkt och övergrepp och till Ja, väldigt negativa aspekter. Alltså den, här, den här manliga aspekten som varje pappa vill se hos sin son, att, liksom att kunna uttrycka sig fysiskt och så vidare, att det direkt ska ha negativa konnotationer, det är så himla trist. Allting visar ju i dagens forskning att om det är någonting som saknas hos våldsverkare och män som sen kommer att begå övergrepp och så vidare, det är ju att de har saknat fadersgestalter i sin, under sin uppväxt och så vidare. Då. så att det är så trist att det är så typiskt tycker jag för debattklimatet att, att man hamnar där när man pratar om pappor och pojkar.
4: Mm. Ja, jag tänker också att det är man, det finns ju två sätt att se på världen. Det finns kanske flera sätt, men liksom å ena sidan hur vill vi att världen ska vara och å andra sidan hur tror vi att världen är. Eh, och här är vi just nu i en sån situation där väldigt många av oss som kanske, i alla fall jag tillhör en generation där man tror att det råder evig fred i vår del av världen. Och som man har haft politiker, alla statsministrar och politiker har alltid sagt att man kan alltid ta pengar. Göran Persson hade ett sådant uttryck att man kan alltid skära ner på försvaret för att få mer pengar och sådär. Och sen nu så, sen ett par år tillbaka så... Finns ett krig i vårt närområde med vår huvudsakliga fiende, oavsett om vi vill det eller inte, eh, sedan hundratals år. Ryssland har ritat om, ritat om gränserna i Europa med hjälp av militärmakt. Och det är väldigt plågsamt eh, för många att, eh, eller svårt att ställa om mentalt från då att vara en sån där som får anstränga sig och kämpa för att få göra militärtjänstgöring, eh, snarare än att betvinga till det. Du måste vara jätteintresserad och folk tycker att varför går du inte på universitet istället till att nu börja tänka att ah, ska jag gå med i hemvärnet, jag som aldrig har liksom jag kan ingenting eller ska jag eh, liksom, gå med i civilförsvaret ska jag ha massa vatten hemma ska jag liksom, tänka på de här sakerna eh, och något liknande gäller ju när vi pratar om manlighet och sånt där, att okej okay, Lever man i en värld där man inte utsätts för risker eller finns det risker som man måste ta höjd för även idag? Och då har vi ju en situation där eh, det är bra att kunna saker. Och det, det är väl det man vill uppfostra sina barn till att kunna skydda sig själva på olika sätt genom att undvika situationer men också om det behövs kunna eh, försvara sig fysiskt. Och, och det, det är ju så som världen är. Sen är det så här så klart att det är den här tanken om att du uppfostrar om du lär dig våld genom att träna kampsport eller liknande du lär dig de här sakerna, då är det klart att en, en del av de människorna som de killarna som lär sig det, de kommer använda det på ett negativt sätt. Och så tänker man då att om vi bara slutar lära alla killar eller lära liksom bara, vi avvecklar hela det här, liksom, alla de här sakerna, då kommer vi bli av med det. Med våldet mot kvinnor, med våld mot liksom, det kriminella våldet och sådär. Eh, och jag tror inte att det tyvärr så funkar inte så. Det är, det är snarare så att du gör dem som skulle behöva lite mer av fysisk styrka och självförtroende vad gäller det fysiska. Du, du gör dem svagare men de andra kommer fortsätta ändå.
2: Sen handlar det om många andra saker tror jag också. det handlar ju om att, att kunna uppmuntra till att Stå upp för sig själv i olika situationer. Det handlar inte om fysiskt våld eller, eller liksom konfrontationer på det sättet, utan det handlar om att, att kunna förstå vad som är rätt och fel och att säga, säga till när någonting är fel, när man blir illa behandlad eller när man inte håller med om någonting. Det handlar om många större begrepp som integritet och. Den, den, liksom den personliga sfären och eh, någonstans att våga stå för sina åsikter att inte förhålla sig till eh, konformitet och grupptryck och så vidare. Det, finns, det ges många uttryck det här. Det är inte liksom bara att kunna försvara sig i en fysisk konfrontation eller i ett slagsmål utan att utan att kunna hävda sig både verbalt, intellektuellt, känslomässigt och fysiskt på ett positivt sätt. Att kunna stå upp för sig själv, att stå upp för någon annan som är svagare och så vidare. Allting ligger liksom i samma slags beteende och i samma självförtroende och i samma positiva aggressivitet. Och att, och att det finns anledningar till att bli arg ibland när någonting är orättvist eller felaktigt gjort eller när någon är dum. Och att ilska är en normal reaktion och att man ska lära sig att hantera det på ett rätt sätt det är ju många saker som man behöver liksom förmedla och förklara, det är många situationer längs vägen som man behöver förklara för sina söner och så vidare och det händer ju många saker på vardagsnivå hemma där, ja, där barn bråkar med varandra och så där. och även inom familjen liksom Rufus slåssmetoder, fem år och tre år och man får hela tiden liksom förklara och rationalisera och säga vad som är rätt och vad som är fel och vad som är en rimlig reaktion så det ligger så himla mycket nyans i det här men i samhällsdebatten så ska man liksom alltid dra Fäders vilja att vilja stimulera pojkars naturliga aggressivitet, det dras direkt till negativa konsekvenser och handlar alltid om det här övergrepp och våldtäkt och så vidare. Och det, är så, det är så otroligt tröttsamt och det är negativt för alla inblandade.
3: Jag har en eh, tanke bara som jag skulle ha dela med er här. Eh, det faktum att vi i Sverige har levt i ett kuddrum- under lång tid då vi bortskämda med att leva i fred. Kan det ha satt sina spår i den svenska mannen och hur, hur han är? Om man jämför med liksom andra länder. Jag kan ju jämföra närmast med, med Tjeckien som jag har rötter i. Och där har man ju krig för inte så länge sedan. Det är många som lever idag som har erfarenheter. Min mamma till exempel har ju gömt sig i källaren när tyskarna bombade till exempel. Och att man har en liten annan man där än vad vi har. Vad är era tankar om det?
4: Delvis så tror jag att det kan sådana där saker påverka. Um, men det är här om man kollar på här är ju kvinnor svenska kvinnor mer drabbade. Om du kollar på försvarsvilja så är ju svenska kvinnors försvarsvilja uh, hälften ungefär mot mäns försvarsvilja. Uh, och om du kollar på liksom, attityder till om man ska rusta upp försvaret eller inte. Så att det, det stämmer säkert, men jag undrar om effekten ändå är större på... Alltså, jag, nu vet jag inte, det är spekulation, men jag skulle undra om tjeckiska kvinnor har samma attityd till de här sakerna som svenska kvinnor. Eh, för man kanske ser ett större... Men inom manligheten så finns det en, kanske att man ändå har tänkt att det här är sånt som vi måste hålla koll på och vi måste, det här är en del av att vara man. Och så där. Men jag, jag, det är klart att det påverkar. Eh, samtidigt så är det här någonting som finns i hela västvärlden. Så att även i länder som har erfarit mer krig så, att säga, så är det här. Men jag, jag undrar om det här är någonting som håller på att ändras också att man är på grund av den situationen vi, vi befinner oss i just nu.
2: Man pratar ju nu om att Sverige i många sammanhang är ett ganska extremt land. Och jag tycker just kombinationen av två faktorer är intressant att tala om. Dels att Sverige har varit i fred under så oerhört lång tid, över 200 år. Vi har liksom inget, det finns liksom ingenting i vårt folkminne av krig. Det är bara att titta på våra närmaste grannar. Finland, framförallt Finland, men också Norge och Danmark och sådär. Där finns det liksom ändå ett... Ett minne av ett, ett, ett folkminne och, och att man har pratat med sina mormödrar eller sina mor- och farmödrars föräldrar liksom, om hur det var under andra världskriget och så vidare, och även tidigare, framförallt i Finland. Det finns en, en, någon form av mental beredskap och en, och en verklighet Frankrike kring vad det innebär att ingå i en väpnad konflikt. Samtidigt som Sverige också kanske har kommit längst i världen när det gäller jämställdhetsarbete och hur det har blivit liksom, en oerhört viktig värdering för människor att bära med sig jämställdhet mellan könen och pappor som mäns vilja att vilja ta, ta, ett väldigt, ta en mycket större del av familjeansvar och barnuppfostran och så vidare eh, i sånt som kanske traditionellt sett har varit väldigt mycket kvinnor som mammors uppgift och jag tror att den kombinationen av saker har gjort lite grann kanske att må många svenska män inte har, inte har sänkt garden kanske men att det, det, det är lite svårt att att växla upp ifrån den så att det ska vara så oerhört, oerhört utjämnat mellan könen och mellan mansrollen och kvinnorollen och mellan papparollen och mammarollen kanske. Så att det kanske har blivit ett litet glapp där mellan svenska män och män i många andra länder. Mm. Känns det som. Det är bara min mm.
3: Du har ju börjat eh, träna självförsvar, Jonas, skrev du. Ja, ja.
2: ja det har jag faktiskt Varför, gjort en gång.
3: Vad, vad är det för slags... Eh, Självförsvar du tränar och varför har du börjat med det?
2: Men jag fick det i julklapp av, av min fru faktiskt. Jag vet inte, jag tror inte hon lyssnar inte så mycket på, på, min, på min podd. Eh, så, eh, men jag har ju upprepade gånger pratat om i min podd om, om just det här som vi berörde förra gången vi pratade. Just att det är att jag är ju väldigt fysiskt kapabel naturligtvis. Och så då, men jag är fullständigt eh, jag är så domesticerad som, som människa att väldigt mycket av såna här primala grundläggande för alltså kunskaper och egenskaper och sånt som man förväntas kunna som ett, som ett djur i naturen. Att, ja, exempelvis att kunna försvara sig eller att kunna överleva på väldigt grundläggande premisser. Det är sånt som människor alla tider har behärskat, men som jag inte på något sätt behärskar. Jag, menar, jag har inte varit i en fysisk konfrontation med någon sedan jag gick i mellanstadiet antagligen. Eh, och jag har funderat på det många gånger. Liksom att någonstans så kanske man hamnar i ett läge där man behöver försvara sig själv och sin familj. och Det kan verkligen vara skillnad mellan liv och död. Eh, om man då kan behärska några grundläggande eh, kunskaper. Och jag vet att jag har pratat med Elin om det tidigare, eller vi liksom har diskuterat det och sådär. Då fick jag en, en, jag fick en självförsvarskurs, en eh, krav maga, det kallar man det va? Eh, lite så här, eh, lite så här ful, det är ju ingen idrott på något sätt, utan det är ju en försvarsteknik och lite sådär ful, ful försvar kan man väl säga.
3: Israelisk liksom. närkampsteknik.
2: Ja. Allting är tillåtet och det är väldigt förankrat i verklighet. Och det är liksom väldigt pragmatiskt förankrat också. men lite, lite lätt tvekan så, så, så gick jag dit faktiskt i, i måndags för att testa då introduktion. Och det, det, var ju, det var spännande. Jag lärde mig rätt mycket faktiskt redan på första lektionen. Men det var ju väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket skarpa lägen. Och det enda jag tänkte hela tiden var så här. Kan man inte, kan man inte få lära sig den här tekniken? U utan att riskera att skada sig själv liksom. det är lite så här, jag är lite, lite en ömfoting på det sättet jag vill ju, jag vill ju ogärna liksom, skada mig eh, av naturliga skäl eh, så det är liksom inte riktigt värt det eh, och jag, så jag teamar upp mig själv med den enda tjejen som har där inne också och också rybar, jag bara, du, ja, vi, vi gör du och jag, för det var det, det var väldigt mycket liksom par parövningar. Jag bara Vi kör. Det fanns ju några killar inne som var två meter långa. Jag bara, nej, men jag, du och jag kör, det blir jättebra. Men, men
3: alltså Jag måste bara säga här. jag har faktiskt gått också kravmaga för flera mm. år sedan. Och då körde jag faktiskt: då ville jag köra mot den största mannen, just för att jag tyckte ja. det var otroligt viktigt att eh, faktiskt eh, liksom kunna. Så det var, hon kanske fick ut mer av att träna mot dig än tvärtom. Ja.
2: Ja, men jag kanske får växla upp lite grann. Så här, ja. men det var ju rätt, den första, första introduktion. Och, och så här. Och från och med nästa tillfälle så är ju både SUSP och, och tandskydd liksom obligatorisk utrustning. Så, och, det och, det, och det visar ju lite grann så här att ja, men här finns ju en uppenbar risk för... för jag körde man...
4: utan SUSP nyligen, eller för nu ett tag sedan, utan år sedan nu. Då, men Han fick sparka mig tre gånger i en rund på... Uff. Så det var verkligen. Bokeh, okay, Susp. Eh, ja. <laughs> blir det blir inga fler barn.
2: Ja, och Det ligger väl, och det är klart att det, alltså, för att kunna behärska en sån här, alltså, i att lära sig någonstans grundläggande självförsvar, så det, det, menar, det bygger det också på att du vet hur det känns att få en smäll i, i något läge. Så här känns det att få en smäll i ansiktet, och så här, den här reaktionen kan du förvänta dig, och då den reaktionen bearbetar du på det här sättet så, så att ja, men, ja, jag är ju lite nervös för de här träningarna för det är ju många delar så här i min egen kropp som jag känner men det här är ju lite känsligt så här, och mina handledare är ju liksom som en flickas, jag är ju liksom van, jag är mjuk i mina handleder efter alla års simning och så här. och det är ju en sak att göra bänkpress med mycket vikt på men det här är ju liksom en annan dynamisk oförutsägbar övning med, med andra människor som man liksom inte riktigt kan säga vad som ska hända och ske men... Det ändå, jag ser det som ett steg i personutveckling mm. att ändå säga ja, men det här är, jag lite, det är inte min domän och jag, känner, jag är absolut inte duktig på det. Du är utanför inte, komfortzonen kan man säga. Ja, verkligen. Och jag är lite mm. feg med, med all rätt. Då, för jag vill liksom inte skada mig. Jag är liksom rädd om de delar i kroppen som funkar bra och som aldrig varit skadade typ axlar och nacke och så här. Så att, men så ändå så ser jag poängen med att ändå fortsätta och här, där, att vara lite ihärdig med det här. Så att,
3: jag måste bara berätta om. Vi, när, vi, när jag gick den här när jag tränade Kramaga mer intensivt så gjorde vi en övning och då var ett moment att man skulle vara ute och jogga i skogen och så blir man överfallen. Och då visste jag mm. ju liksom att ja, men någon gång här snart så kommer det hoppa fram någon. Men när det väl skedde så blev jag ändå helt chockad och nästan paralyserad. Så att just att, mm. att träna på det här så att man får in de här reflexerna det är ju faktiskt otroligt viktigt. Så jag vill verkligen uppmuntra alla som lyssnar att ja. eh, just ja, hur viktigt det är att eh, det, våga. Det
4: är också en sån här det, det, det där låter som ett väldigt så här, skarpt eh, test så jag har inte testat det men eh, de här sport mer sportbetonade som boxning och sådär då har man ju en fördel med dem är ju just att du kan leka eh, mer. Alltså du kan för du är skyddad på så många sätt. Och nackdelen är då att du tänker att det finns saker som du inte kommer förbereda dig för men fördelen är att du får reflexer du, och på vägen mot reflexerna och kunskapen så skadar du dig mindre. Än, nu har inte jag gjort kravmagas, jag kan inte uttala mig liksom, men, men just det här att, att till exempel att få en smäll, att det är en underkontrollerad form, någorlunda kontrollerade former. Man vet inte hur man reagerar och det är en övning, man övar sig lite på det så, så är det så här skadorna och så, hjärnskadorna ibland. nej men allting du får på vägen med de här sakerna, det, det går inte att få erfarenheten utan att eh, utan att liksom riskera att skada sig lite just för att det är med andra människor det, det, men det, det är en del delar och jag tror att det är nyttigt att också det här till exempel att hur är det att Ja, att sparas med någon som är större än vad man själv är. Och att man inser att 20 kilo är väldigt mycket, till exempel. Det finns en, en, en kille som jag har sparat med nu, och han väger 20 kilo mer. Eh, nu är jag lång, sådär. Och, men då, då märker man bara direkt att det är jättestor skillnad. Man förstår varför det finns viktklasser. Och att om någon är, vill. Liksom göra någonting mot dig. Hur svårt det är att hindra dem. Uh, att det är liksom... Den där typen av reality-checks uh, tror jag är väldigt nyttiga. För annars går man runt i sitt eget huvud och så tänker man, om oh, det skulle vara den här situationen skulle jag göra så här skulle jag göra så och så där. Och, uh, det är sällan man har en så bra verklighetskontakt om man går runt och tänker så där. Uh, så jag, jag, det, ja, det här gäller ju både tjejer och, och killar såklart. Att man... Uh, det, är, det är en intressant erfarenhet. Det är väl någon som beskrev att uh, träna Brasilien Jiu-Jitsu som att uh, drunkna långsamt mm. för att du är om du inte kan och du möter någon som är bättre så är det bara en tidsfråga innan du kommer bli utstrypt uh, och du kommer jag klappa ut och sådär. Mm. Men just den erfarenheten av att, särskilt kanske om någon är mindre än dig, att du vet att du borde, jag borde liksom klara det här. och så känner du långsamt långsamt hur du blir utmanövrerad och det är liksom en det är ju en, en erfarenhet som jag tror många... Eh, jag tror det kan göra, en, göra att man blir mer ödmjuk i vissa situationer, undviker vissa risker och eh, kanske också lite mer självsäker när man vet att man kan vara det.
3: När jag gick på den här kursen så var det ju väldigt mycket psykologi också, just att man ska i första hand undvika eh, ja, men de här skarpa lägena och hur man ska göra för att undvika. Det var ju, som jag uppfattar i alla fall, själva grundbulten i det hela, att man Ja, lär sig hur man ska undvika hotfulla situationer.
2: Mm. Ja, ja, det är ju inte att jag förväntar mig eller tror eller misstänker eller känner faror för att jag ska hamna i ett läge där jag ska behöva liksom, försvara min familj någonstans på, på liv och död. Det hoppas jag ju naturligtvis. Alltså, men det är ju ju på, på samma skäl som man... Ta på sig varje dag man, man åker bil. Jag har ju kört bil i många, många år. Jag har aldrig varit med om en bilolycka. Men liksom, det är inte så att man tänker så här. Nej, så risken är nog förbi. Så jag, jag skiter i säkerhetsbältet Utan vad det handlar om för min del nu. Att jag börjar med det här. Det är ju mer att det, det är att... Ja, men liksom någonstans är det en vit fläck på min, på min karta. Och det är en del i en personlig utveckling. Och jag känner att det, liksom, det är ett kompetensområde. Som, som jag tycker att jag ska behärska som människa. Eller som man på något sätt. Jag ska, jag ska behärska grundläggande grundläggande fysiskt självförsvar. Det är någonsin det finns en ja, men jag tycker att det hade ätit iväg lite grann på, mitt, på min självkänsla om jag, hade, om jag hade aktivt undvikit den hur ni har givit chansen till det på något sätt så att en ja känns känns som en nödvändig det känns som ett nödvändigt steg att ta. Eftersom jag dessutom har liksom gjort mig själv medveten om det och pratat om det offentligt och sådär. Så och, och, och därför att det skrämmer mig lite grann också. Det, det är alla goda skäl till att liksom fortsätta med det. Det är så himla lätt att gå och göra ännu ett simpass. Liksom. Det har jag gjort tusentals sådana i mitt liv och det kommer jag fortsätta med. men Det är någonting som det finns en brant utvecklingspotential i. För jag lärde mig rätt många grejer redan första passet. Bara en sån sak som att utdela ett slag. Fan, jag har inte utdelat ett slag på... Ja, nog aldrig ut eller att ett slag i vuxen ålder och liksom hur svårt det är med avståndsbedömning så här, man ska slå på mitsar med öppen hand och det kommer du säkert ihåg Petra mm. här, ja, att ja. Man, ja. man ska inte slå med knuten även det handlar mer om att ge någon en riktig lavett ja. liksom därför att det har man det har man riskerar man liksom inte att slå sönder benen i den egna handen då.
3: Det hade svårt jag tyckte... att öppna dörren sen kan jag säga jag kunde inte använda ja, handen ja,
2: på fred. en sak <håll> är att slå från sidan ja. så ungefär som man skulle ge någon en örfil för ja. det det ju inte handleden så men om du ska slå när du ska liksom handflata någonting framifrån. Så där. Alltså, det påfrästar ju lite grann på, på handlederna. Så. Och framförallt är det väldigt svårt med avståndsbedömningen- när man inte tränar det där. Alltså, någonstans när man sträcker ut armbågen- och hur mycket man ska liksom, trycka till med höften- och någonstans vart kraften ska mötas. Svin, alltså, det är, det är liksom absolut inte självklart när man gör det med hastighet. Mm.
4: Mm. Många har sagt det för mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft- Mindre inlindat och med en osminkad
3: tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Den här försvarsministerns uttalande som kom här för några dagar sedan när vi spelar in det här. Hur har ni påverkats av det? Är den kopplat till de ämnena vi har pratat om?
2: Jag tyckte det var så påfallande intressant hur, hur många som blev upprörda. Så jag, jag tänker framförallt på han, civilförsvarsministern, eh, som jag tycker. Han är en liten härlig sån loose cannon, tyckte jag. Eh, när han pratade, så jag menar att han, så här, att han ja, men låt mig vara väldigt tydlig det, det kan bli krig i Sverige och något sånt där sa han ju. och hur många som blev upprörda över det, och, och att ja, men nu blir barnen skrämda och min dotter har inte kunnat sova på hela natten och eh, nu, nu måste jag prata med mina barn om det, och att det var något väldigt dåligt och negativt i att lyfta fram det som en ja, att den att den risken finns, det finns ingen naturlag som, som giver att vi ska ha fred i Sverige men samtidigt har vi ju haft någon form av sån här ett extremt högt alarmistiskt tonläge i klimatdebatten, som ju har skrämt livet ur barn och framförallt tonåringar i många, många år. Men nu har vi någonting som liksom är mycket mer verklighetsförankrat och väldigt mycket mer akut. Så här, men vi har krig i vårt närområde. Det är inte omöjligt att det faktiskt kommer till Sverige. Och det fick han väldigt mycket kritik för jag har svårt att se. Liksom hur det kan ha blivit så negativt det han sa. Jag tyckte han var väldigt klart, klarsynt.
4: Det, det är ju en äh, märklig äh, egenskap i svensk debatt, särskilt i den jag kan bäst. Men det är ju att äh, den som varnar, det blir problematiskt. Det, så det blir, debatten handlar om hans uttalande. Äh, inte, så det blir, och det, där, det här händer hela tiden att, för det han pratar om är ju. I civilförsvarsminister Colos Bolin en, en sak som han pratade om var ju att ni som sitter på myndigheter, ni som är chefer, ni som är en del av totalförsvaret, vänta inte på att någon annan kommer och berätta för er exakt vad ni ska göra. Börja nu. Ni mm. kan göra. Vänta inte på det perfekta. Vänta inte på liksom en uttömmande direktiv. Ni har redan det här ansvaret. Eh, så, så sätt igång och gör de här sakerna. Vi måste göra det nu, nu, nu. Eh, och det, det är ju inte egentligen alarmistiskt, utan det där, för det där är ju någonting där du faktiskt du kan göra saker. Och jag tror att många, många, många av de här eh, reaktionerna, det är ju att man inte tror på hotet i så fall. För att om du tror på hotet, då kommer vi ju förmodligen att behöva prata om det här med barnen de närmaste... Alltså det, här är något, det här är inte någonting som försvinner, utan det här är någonting som är kvar. Det, och då är det ju snabbare du accepterar att du är i den här situationen och att du inte kan välja bort det desto bättre. Det är inte så. Här, du kan inte säga till en minister, säg inte det här så slipper jag tänka på det. För situation, det vi pratar om, ibland om att vara i krig men, eh, och att det skulle vara hemskt. Men framförallt så är det så att vi pratar kanske inte tillräckligt mycket om att förlora krig. Alltså... Det är det som är det hemska. Det är det, eller det är en del i det. När du förlorar ett krig så att du är, är liksom... Någon annan dikterar allt liksom, din identitet. Eh, någon annan dikterar eh, för lång framtid. Du har inte längre frihet. Du har, vi har inte längre... Eh, vi, den här frågan du ställde till oss nu till exempel. Den typen av frågor kommer du inte kunna ställa no mer. Eh, alltså... Den tanken att förlora ett krig, det, det är, vi har inte varit i krig, men vi har heller inte förlorat ett krig ordentligt på väldigt länge. Och det, gör, det, det är väl det som jag tänker med de här reaktionerna, att det borde finnas en ödmjukhet inför att vi lever i en ny realitet och att om vi inte tar höjd för det så ökar vi risken att förlora en eventuell konfrontation också. Sen är det inte upp till oss att välja att vinna eller förlora. Vi ett litet land och det är mycket, mycket mer komplext än så, men eh, det, här är, det här är inte så mycket med manlighet, men jag tror att en, en sak är att eh, som finns i, om vi, om vi pratar om, om manlighet specifikt kanske, det är att du förbereder dig för eventualiteter. Det gäller ju även kvinnor. Men det är liksom du förbereder dig för eventualiteter. Som varje gång du förbereder dig för den eventualitet så är det irrationellt. Du skulle kunna lägga din tid på något bättre. Ta liksom att träna krav maga till exempel. Rent hälsomässigt så är det nog bättre att göra något annat. Du lägger, om du har en timme, du kan maximera din fysiska hälsa på ett bättre sätt. Men du förbereder för en, en, osannolik, en osannolik händelse, en eventualitet som kan, som kan inträffa. Och det här det är ju så allt försvariga. allting Alla pengar vi lägger på vårt försvar är pengar som hade kunnat gå till vård, skola, omsorg. Hade kunnat gå till andra saker. Alla, peng, alla pengar du sätter undan och liksom sparar, det hade du kunnat lägga på något mycket roligare här och nu. Så är det ju med liksom väldigt mycket av de här sakerna. att, att Det de är... liksom hur, hur, hur osannolik är händelsen? Och om det bara är en på hundra eller en på 10, hur mycket är det då värt att lägga ner på det? Och de, de som blir, reagerar så här åt oerhört negativt, de tror ju liksom att det kanske är, jag vet inte. Deras sannolikhetsbedömning här är liksom att det är så osannolikt att det är ingen idé att ens lägga någonting på det.
2: Men det hade ju liksom inte gott att komma med det här, vi såg det inte komma. Liksom. Det, är ju det, som, det är ju det som han försöker att säga, han försöker ju förekomma det genom att lyfta, lyfta den frågan nu så att inte det blir så här ah, men vi såg det inte komma, så, som man, så mm. som man tenderar att säga i så många olika andra sammanhang rent politiskt. Men jag har en kort reflektion som jag minns nu på det här Ivar och det är nog ett antal år sedan jag brukar, jag, vid den tidningen i alla fall, tyckte om att läsa DN, DN lördag och då är ju Bengt Olsson, författare, han är ju kronikör där och han skrev en krönika på det här ämnet när det var 2017-2018, där, han, beskrev, där, han, där han, beskrev sin, han, han gick med i hemvärnet och han hade gjort en 180 grader inom, inom ramen för något, något, något år. Alltså han är ju mitt, mitt i livet, medelålders 55-någonting då, men att en dag har han liksom vaknat upp och reflekterat och tittat på sin familj och sitt liv och så, så här bara... Jag vet inte vad det var som hände i världen i, sam i, i sammanhanget där, men att han reflekterar över det att om någonting dåligt händer, vem är det då som ska försvara det här? Vem är det som ska försvara mitt land, min stad, mitt hem, min familj och mig? Vem är det som ska försvara det och hoppas, hoppas att de är bra på det de gör, eller något sånt Och han, han landade någonstans insikten att. Det är ju jag som måste vara beredd att försvara det här. Jag måste ju vara beredd att försvara min familj. Jag måste ju vara beredd att försvara mitt land. Och
4: då hade ju är det som, hört... som kör? Det är, det är ju jag. Ja, men det har
2: hört i historien att han hade också varit en väldigt aktiv liksom eh, ja, alltså vapenvägrare som, som, som ung man och, och väldigt, väldigt, alltså väldigt försvars, försvarsmaktskritisk och väldigt kritisk mot hela den auktoriteten som, som, som försvaret representerar och liksom ut, uttalat negativt till det. Och nu gjorde han en 180 i senare i livet och liksom så här, nej men jag, jag kan inte leva med den insikten att jag ska förvänta mig att någon annan ska göra det här när, när jag själv skulle kunna bidra i en hög utsträckning. så Han gick med mig i hemvärnet och det var liksom inte en lätt sak för honom att skriva men att han tyckte det var så pass viktigt att ja, på något sätt att outa den här insikten då som hade drabbat honom längre upp i livet och det är ju långt innan eh, Ukraina-krisen eh, och så vidare men, men jag tror att det kan ändå spela... Ja, jag tror
4: det är efter... Jag tror det är, Han skrev den här ändå efter annekteringen av Krim. Jag tror det aktualiserades för honom. Ja, det jag, det. Jag, jag ansökte också till eh, ja. hemvärnet men försökte vara logisk i liksom vad jag skulle kunna bidra med i och med att jag inte gjort lumpen.
0: Okay. Men, det,
4: men det, jag tror att det är intressant att man börjar reflektera över sådana där saker eh, och att man inser att man kanske inte har man kanske inte har eh, man har prioriterat på ett visst sätt som gör att man eh, i sitt liv som har varit logiskt i stunden men sen så in som att ja, men man har försummat till exempel. Att man, man bidrar inte till det gemensamma. Det... Nej men
2: man inser också sina priv... Nej, men man förstår sina privilegier också som man har. Men som man säger att, att det är ingen gudagåva det är ingen, liksom, det är ingen naturlag att, att jag ska åtnjuta de här privilegierna. Det är, ingen gu... det är ingen naturlag att vi i Sverige ska åtnjuta de här privilegierna. Det är ingen naturlag att vi ska kunna sitta i något älfenbenstorn och... Kommentera eller liksom sätta oss till doms över, över resten av världen utan allt, allt det är dåliga och negativa och hemska som drabbar andra civilisationer och kulturer och länder kan också drabba oss liksom, och att vi, det måste finnas någon form av så där, eh, förmåga eller insikt runt det här. Så att jag, jag tror att hans, hans det speglar ju en, en människas liksom, medelåldersprocess när, när man helt plötsligt landar i att förstå att. Alltså här, vilka privilegier man har, men man är också i en situation där man förstår... Alltså det handlar inte bara om en själv då, utan då har man barn och familj och man, har, så här, man förstår så här hur mycket som står på spel om någonting dåligt händer och hur mycket man i grund och botten då är beredd att slåss för det om det verkligen skulle hamna i ett skarpläge. Jag tycker det är väldigt intressant och det känns som att väldigt många befinner sig i den processen just nu där man så här behöver konfrontera de här tankarna och då landar man ju i är mer också grundläggande. Man tänker så här, ja men storskaligt, då pratar vi konflikt och krig och det handlar mycket mer om samhälle. Men någonstans landar det ju också i, en, i den individuella processen att, att tänka till om sådana saker som aggressivitet, ja, manligt, kvinnligt, förmågan eller rätten att försvara sig, hur, hur man kan någonstans vad ska man säga, kanalisera de här känslorna och den frustrationen och den oron som vi nu allihopa på något sätt har uppgraderat kanske en aning. Så att det landar ju också i väldigt intressanta, rent personliga och väldigt mänskliga tankar eller färdigheter eller ja, hur man nu vill uttrycka det då.
3: Jag tänkte att vi skulle göra en elegant segue över till ett mm. annat ämne. Eh, nämligen eh, ärftlighet vad gäller hälsa och prestation. Eh, Ivar, du lyfte ju det i, i ett mejl igår och, och jag har ju läst delar av David Epsteins bok tycker den är otroligt intressant, det här med epigenetik. Eh, kan inte du berätta mm. vad, av, vad du tänkte på när du, vad, liksom vad du skulle vilja dela med dig kopplat till det här?
4: Uh, Boken heter The Sports han har också skrivit en annan eh, han har skrivit två väldigt bra böcker om ja. de här sakerna men det eh, handlar ju just om hur mycket av vår prestation som påverkas av gener helt enkelt och, och han tar exempel från en eh, mång, det finns många exempel men Stefan Holm är ett av Nu har vi nämnt honom och då att en av konkurrenterna till Stefan Holm Stefan Holm, för den som inte vet, har varit extremt noggrann i sin planering och sin träning. Också har han har successivt, liksom, över åren, höjt sin prestation. Men, liksom, han är såklart en naturtalang, men han är också någon som har använt den talang han har fått. Och med hjälp av liksom, precision, vetenskap och liksom, planering, eh, blivit en av världens eh, bästa höjdhoppare. Um, en av Sveriges mesta höjd, höjdhoppar också var, var väl hans eh, när han, i polemik mot Patrik Sjöberg där, att eh, Patrik Sjöberg så jag hoppat högre yes. än dig Och han bara, fast jag har hoppat högt flera gånger det heter inte mängdhopp, svarade Patrik Sjöberg vilket det här är i ja, alla alltså.
2: Jag hoppat högst, jag hoppas högst över min egen kroppslängd eller ja, över så här,
4: mm. Vilket ja. Ja, Patrik Sjöberg, var. jag
2: vet inte vilken gren det är du pratar om, men det är inte <laughs> Det är inte så man tävlar höjdhopp i alla fall <laughs>
4: Alltså jag, jag förstår bådas tankar. Där. Ja. Jag kan förstå, om jag hade varit Stefan Holm hade jag också försökt att hitta ett sätt liksom att uh, känna att man ändå var... Uh, ja, i alla fall, En av de, hans huvudkonkurrenter var en, uh, under en period var uh, en kille som uh, var basketspelare och så hade han liksom, uh, i någon slags vad med uh, fridrottslaget på det college han gick i, en amerikan då. Bara, men jag hoppar högre än vad ni gör. Ni är bara liksom misslyckade basketspelare som försöker... Det så här, och de var nej, kom, kom till höjdhoppsträningen då, liksom, så ska vi se vem som hoppar högst. Och så gick han dit och på sitt första hopp så hoppade han, tror jag det var eh, 2-10. Eh, eller något sånt där. Han hoppade liksom... Och på sitt sjunde hopp så hoppar han lika högt då som Stefan Holm. Och det var ju jätteorättvist och ingenting som han hade förtjänat. Om man tänker sig att Stefan Holm har förtjänat sin liksom prestation då, så har den här killen, han hade inte gjort det. Sen höll inte han heller liksom hög... Han, han, han hoppade inte högt lika många gånger som Stefan Holm sen, utan hans höjdhoppskarriär var kortare. Men han blev världselit på sju hopp. Liksom. Mm. Och det där finns liksom i... i om man då tänker sig att du kan kompensera för tillkortakommanden i fysik med hjälp av pannben. Så visar han ju också då att även pan, det vi kallar pannben, det är också ärftligt. Och det är liksom hur mycket glädje du får ut av träningen. Och också även om, du, om två personer befinner sig på samma... Det, han själv har ju varit en långdistanslöpare då, eh, på college-nivå sådär. Eh, och någonting som... Han hade en, en kompis när de tränade ihop så alltid när de kom tillbaka efter liksom en ny säsong efter sommaren så hade den här kompisen liksom, eh, han var bättre än vad han var för att han hade hållit igång då var tanken eh, men kanske liksom en månad in så gick eh, David Epstein och han gick om honom och då var det ju för att eh, han ansågs då enligt tränaren ha bättre pannben och därför men det här visar då är att det finns också så mycket som tyder på att hur, hur, du svarar på den alltså hur du svarar på den fysiska träningen och också vad du får ut av det rent mentalt det är också ärftligt. Det är också någonting som... Och också att du har en sån här... Som vissa hundar som bara måste ut och gå. De måste ut och gå fyra timmar. Om någon köper en Siberian Husky för att de pratar så roligt det är de som, alltid, som finns på massa klipp där de sjunger och pratar jättemycket de här. Om man köper den av den anledningen och inte vet vad det är för typ av hund så kommer man ha eh, så är det elakt mot den för de måste ju det är ju slädhundar så de måste ut och röra sig fyra timmar om dagen ungefär. Och på samma sätt så finns det indikationer det här är ju alltid svårt men i, i, i djur liksom i labbtester och sånt där med råttor och grejer så ser man ju att du kan odla en förinställd mängd rörelse att du, du vill röra på dig sådär mycket. Och du får ut någonting av det. Och din kropp svarar på det. Men vi kallar det för pannben, disciplin, liksom moral kanske. Jag tycker det är intressant för mycket av de här grejerna man tänker sig att man har... Du blir frisk av att träna, du blir frisk och du mår bra av att träna och allt sånt där. Det där är, mycket av det där är i korrelationsstudier, att du frågar människor som lever på ett visst sätt, alltså du har jättestora populationer och så ser du att människor som rör på sig mycket, människor som går 10 000 steg om dagen och sådana saker, de, de är friskare, mår bättre. Och då är frågan, vad som är hönan och ägget här, är det, är det korrelation eller är det kausalitet? Ehm. Och jag, har, jag, har, jag är inte expert på de här ämnena, men jag tycker det här är något som jag tänker på ibland, att jag är väldigt tacksam över att jag får ut så mycket glädje av att röra på mig. För jag vet att det inte är så för alla i alla fall.
2: Jag tycker det är intressant. Jag har ju ägnat en inte oansenlig del av mitt liv åt att tänka på exakt de här sakerna som du pratar om, Eva. Och framförallt min egen idrottshistoria. Och jag har ju alltid, när jag har pratat om min egen idrottshistorik, ju äldre jag blir desto mindre speciell tycker jag att den är på det sättet. Men att jag brukar alltid framhäva att jag inte på något sätt har varit speciell, eller läns talangfull och så. Det är klart att nu har jag gjort en del saker som i många människors ögon framstår som fullständigt obegripligt som att simma runt Gotland i 10 gradigt vatten eller simma mellan Stockholm och Göteborg eller ja, bara ta VM-medalj i det treet och sådär. Men jag brukar ju alltid framme hur otroligt obegåvad jag ändå har varit från början. jag var liksom Exempelvis sist i klassen på att lära mig att simma jag var verkligen sämst i klassen på att springa, springa långt. jag Verkligen ingen naturbegåvning, ingen sån här, som man kan tidigt se hos vissa individer, alltså en, en, alltså en atletisk naturlig förmåga. Och jag håller ju verkligen med dig: att väldigt mycket liksom finns ju i genetik, men det är så fruktansvärt svårt att plocka ut. Det, det, är, så, det är så enormt många sekvenser och företeelser. Som liksom dels formar en människa men dels formar en prestation. Om vi nu pratar om idrottsprestationer och sådär. Det är liksom inte bara... Det är liksom sekvens av träning under så lång tid. Det är ackumulerad belastning under hundra pass, hundra 100 dagar, tusen träningsdagar, tusen träningspass. Egentligen en hel livsstil. Kopplat till vad man har ätit och när man har ätit och i vilken mängd. Och hur man sov och vem man mötte. Och vilka miljöfaktorer. Alltså det är så, det är så extremt många parametrar, liksom inbegripet i det här Men, och det enda jag liksom har landat i det jag har jag tänkt väldigt mycket på min egen resa och även det här som du beskriver då med självdisciplin och sådär det är ju naturligtvis det är så många formativa situationer under en, under en uppväxt som, som skapar den setupen som man har som person liksom både på gott och ont, alltså de här drivkrafterna och vem man är Alltså, vem kan säga hur en personlighet har skapat? Alltså, hur, hur, hur du är, eller hur jag är, eller hur Petra är, eller hur min son håller på att utvecklas till? Det så är så tror jag, enormt svårt att dissekera och säga att det här särdraget kommer därifrån, eller det är den här händelsen som har format det, och så vidare. Men det enda jag kan ha kunnat slutleda mig till det är att oavsett vad det egentligen är, så går det att påverka sin egen prestation eller sin egen långsiktighet i det genom träning. Obeaktat vad man nu må tänka sig att man är begåvad i eller vad man har svårt för, så kan man förbättra sin utgångspunkt otroligt mycket över tid. Vilket då kanske Stefan Holm är ett bra exempel på, eller många idrottsmän som är ett bra exempel på, där man har börjat som relativt medioker, där man någonstans 15 år senare är en världsstjärna i samma företeelse. Så är att att vi, ja, vi är ju mer eller mindre vi kan ju inte bli bra på allt men vi, vi tränar ju inte heller allt vi, vi, vi förkovrar oss inte till allt men det vi väljer att förkover oss i kommer vi att kunna alltså horisonten är så enormt hög och lång och liksom bort, bortom det vi kan se från början och det har varit väldigt inspirerande att liksom för, förstå det att ja, vi, har en jättemy, vi har jättemycket genetik och väldigt mycket av det har vi börjat, vi kanske förstå nu men, men vi är också förmågan att utveckla otroligt mycket av våra grundläggande förutsättningar genom års av då.
4: Det är svårt att veta bara om, om de man tränar om, om de, de dragen, mentala dragen också är ärftliga. Man kan ju bli får så klaustrofobi när man tänker för länge på de här sakerna och, och, så här, och man vet inte exakt vad det är man pratar om längre för någonstans så blir det så här att om allting är ärftligt vad är det då vi, vad är det då vi bedömer när vi till exempel ser att någon vinner Mm. mot någon annan och så tycker man det är fantastiskt där. Vad är det som är fantastiskt? Är det att den här uppsättningen atomer vann mot den här uppsättningen alltså du, du tar ju bort någon slags magi i de här och samma sak då de hade i den här boken så tar han upp en nu glömmer jag av namnet på honom men en finsk längdskidåkare som det visade sig hade en genetisk förändring som gör att du naturligt har ungefär dubbelt så många röda blodkroppar mm. som en vanlig människa vilket är att han är naturligt effekten i hans kropp är att han alltid är epodopad. Och han hade fyra barn, tror jag. Och två av dem, ärv Eller, liksom, två av dem ärvde hans, eh, den här genetiska mutationen. Eh, och ett av dem blev då också elitskidåkare. Och de andra är högst mediokra skidåkare. Och då ställer han frågan, då, David Epstein till honom. Så här, Hur mycket av din framgång beror på den här mutationen? Och han blir väldigt upprörd. Och han menar då liksom att Men, det är ju min träning. Det är ju mm. min disciplin. Mm. Och då är det så här, jag förstår att han svarar det och det stämmer ju för att han hade ju inte spelar ingen roll om du är på och dopar om du aldrig åker skidor eh, sådär men det finns ju också någonting här som är så okej, okay, skulle man då är det rättvist i någon så här fråga eh, för där är det såhär, där har du en smoking gånna då borde de andra få epodopa på dopa sig för att komma ikapp på dem för att det då ska jämna fältet men då blir det så här... då ska man då låta människor som har läget testosteron alltså eh, halter och eh, alltså har svårare att bygga muskler. De ska få ta steroider. Men de som redan har lätt för att bygga muskler, de ska inte få göra det. Vad är det då vi mäter? Alltså, blir det absolut? Vad är det vi mäter då på det sätt
2: och det blir ju så, även om han hade de förutsättningarna, han vann ju inte allting. Jag vet att jag minstämmer den också, men jag menar, han, han, han blev ju också besegrad. Och han han mm. var ju inte obesegrad världs olympiska, olympisk mästare i tio år, utan det är ju alltså, all, all, alla som är på yttersta världselitnivå i en, i en idrott, de är ju outliers... På något sätt. Och det är så många fler parametrar än bara den här råa, rena talangen i sammanhanget. Då. Men jag har ju en, jag har en liten intressant reflektion som jag skulle vilja dela eftersom jag har lyssnat på det poddavsnittet precis nu i dagarna här. Jag har lyssnat på det flera gånger och det handlar ju om en amerikansk före detta löpare som heter Brian Hall. Som åtminstone du, kanske Petra, vet ja. vem det är. Han är ju USAs bästa löpare genom tiderna. Hans personbästa på halvmaraton är ju 50, 59 låga. Han har amerikanska rekordet i maraton 204. Och han, och han hade en lång framgångsrik karriär utan att, utan att ha vunnit några mästerskap mästerskapsmedaljer. Men han, han hade en enastående karriär. Och han var ju, han var ju en typ, typisk löpare. Liksom. Eh, väldigt väldigt eh, tärd, väldigt smal, var duktig på att springa men egentligen inget annat. Och han har också beskrivit hur han under sin löparkarriär hade enorma hälsoproblem eller det påverkar hans hälsa väldigt dåligt. Alltså han var fantastisk på att springa men han hade ju testosteronnivåer som, som en skolflicka alltså med hans egna ord. Då. Här pratar han då med Peter mm. Etia som ju är en, en känd longevity läkare som har skrivit en bok som heter Outlive. Och han beskriver ju den här processen då liksom hur ja, både osunda kostvanor liksom, han brukade väka i sig donuts två veckor efter säsongen och gå upp tio, åtta, nio kilo i vikt och, så här, och Liksom att ja, men det här var inte bra för hans kropp. Han var fantastisk på att springa. Och hur han då ser det mer... Och hans karriär avslutades i moll, kan man säga. Han fick liksom ge upp efter åratal av skador och dysfunktion. Och liksom, han, han fejdade ut från löpningen då. Om med en väldigt god resumé. Och han, han hade ju försörjt sig bra på det naturligtvis. Då. Men sen åren efter det och fram till nu har han ju ägnat sig åt att bygga om sin kropp helt och hållet. Alltså han började då i en strävan att förbättra sin hälsa, styrketränar ganska kraftfullt. och Han lade ner konditionsträningen egentligen överhuvudtaget. Nu har han väl tillbaka och gör en del spännande liksom, fys fysiska äventyr. Men, att men man... hans
3: fru är väl också en väldigt framstående maratonlöpare. Ja. Så att han tränar ju Absolut. henne och springer. Ja.
2: ja, precis. Han är ju fortfarande involverad ja. i löpningen. Men, men hans egna resa, apropå det här när vi pratar att ja, men här, här har vi en person som är, han är genetiskt anpassad för, för att springa. Det här är hans lott i livet. Här är hans venue till framgång på något sätt. Men idag, han, så här, han har ju säkert gått upp, han har nog gått upp 50 kilo i vikt. Kanske inte 50 kilo, men 40 kilo i vikt i muskler. Så att från den här väldigt anemiska, extremt härda, eh, fysiskt ganska utsatta individen, extremt specialiserad löpare, till att bli liksom ett, ett sådant praktexemplar, muskulärt eh, som han är idag. Han ser ut som en sån där men's Modell skulle man kunna säga. Och det är en sån intressant transformation. Och det är så, så här att ja, han hade ju uppenbarligen den här förmågan latent liggande. Han hade ju de genetiska förutsättningarna att bygga muskler. Men hans tidigare jag var ju ett resultat av den extremt ensidiga och specialiserade träning som han gjorde. Och hur han åt och i den miljön han befann sig. Nu har han genomgått en metamorfos. Nu är han en helt ny slags atlet med ett helt nytt utseende, med helt nya förmågor. Och de fanns ju där för att utforska. Och han var ändå så framsynt nog att han gjorde det. Med stort gang också kan man ju säga. Eller för han, alltså Hans, hans testosteronnivåer har ju liksom tiodubblats. Och han säger så här, han mår, han mår fantastiskt bra med den här nya träningen och i den här ja, nya kroppen om man så får beskriva. Men det är ju en, liksom en intressant beskrivning att det reflekterar nog ganska väl de, de flesta av oss, att hade vi då hängett oss åt en väldigt tydlig riktning och gått den vägen fullt ut och liksom så här, ja, men jag vill bygga om min kropp eller jag vill utveckla den här förmågan. Jag vill, eh, bo, då menar jag inte bara fysiskt, jag menar också intellektuellt så här. Ja men jag ska, jag, jag ska lära mig japanska. Eh, ja, och det kan man nog lära sig hyfsat mycket på sex månader. Eller jag ska lära mig den här färdigheten, jag ska spela piano, jag ska gå all in. Ja, man spelar nog hyfsat piano på sex månader, inte på professionell nivå men definitivt som lek.
4: Så fort du pratar om tävling och att vara liksom en, en stjärna mm. så är, då rör man sig egentligen bort, delvis från ja men, hel, hälsa och så blir det den här, man ska skina det spelar, man kanske får den här med tomteblås du, du, du kan riskera det, och du, många vet ju det som jag, jag har aldrig tävlat på liksom, fysiskt men att man vet att man, för att bli bra på någonting så måste du offra väldigt mycket av andra Mm. Men här, för han är ju liksom ingen... En anledning Vi sitter och pratar om honom för att han var en bra löpare. Mm. Hade han bara varit sett ut som han gjorde i kroppen som han gör nu... Så är han ju... Alltså han är ju en outlier jämfört med liksom, i en gemene man. Men mm. han är ju inte någon som skulle stå på en scen i bodybuilding. Han är inte någon som skulle vinna i styrkelyft. Nej. Ja, så så, att det, så att det är så här, han mår bättre... Och men även vi, vi som är emotionärer vi har en tendens till att man ser upp till atleter och medan vissa atleter kanske de, de längtar efter att få äta en, en kanelbulle mm. eh, och det, men det tänker man inte på eh, utan du tänker på att du vill vara så duktig eller du så här, ja, men, och du är det så där fine, inspireras gärna och, eh, där, men, och, 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 och beundra eh, liksom för det är fantastiskt vad människor kan göra men det kanske inte alltid är det som är eh, roligast för kroppen i längden eh, att hålla på med. Han var ju väldigt tydlig med att beskriva liksom just
2: det här att vara att vara att var vä alltså, var absolut världsklass i löpning. Och han hade ju mycket väl kunnat ha vunnit ett VM-guld eller ett OS-guld om, eh, om han hade fått tävla under rätt förutsättningar eller om mästerskapen hade varit då när han pikade, Men... Men han menar ju liksom att ja, dels är det ju liksom en ständig kamp mot vikten. Det är en ständig kamp mot att vara så lätt som möjligt. Och det, är liksom, det är en ständig kamp mot att hålla en sten, en superhög belastning med väldigt hög intensitet relativt sett. Och alltid går ut på att springa fort. Och han kunde ju häpna över nu i efterhand hur, hur fort han kunde springa med så, med så låga test- som han hade. Och det är klart att han ägnar ju sig på heltid åt att springa. Och emellan när han inte sprang så sover han egentligen då. Jag tycker det, det är ju lite grann mitt specialområde. Jag tycker det är super superintressant för då pratar man om skillnaden mellan då att ha en tillfällig atletisk topprestation, vilket innebär då att slå ett amerikanskt rekord eller att vinna ett mästerskap eller vad det nu än är, kontra då att utveckla långs långsiktig Hälsa, alltså en, en, att, att gå från att vara den exceptionella specialisten som förväntas pika eller som i bästa fall kan pika en, en specifik dag kontra att bli generalisten eh, som håller en hög nivå ur ett livsperspektiv och utifrån ett kontinuitetsperspektiv eller hållbarhetsperspektiv, så här, longevity. Nej, jag, jag vill kunna fungera bra när jag är 80 år eller 90 år och mitt mål är att liksom vara funktionell och leva utan smärta och att vara stark och sådär. Så det blir så intressanta kontraster, så att, men jag tycker just den här metamorfosen som han genomgick är väldigt, är väldigt intressant.
4: Det är ju samma egentligen, för att han blev intervjuad av Peter Ettea som skrev mm. just den här out, Ja, det är den jag lyssnade på när jag också idag bland annat. Ja. Och eh, Peter Ettea har ju själv en sån historia, alltså han har varit en eh, atlet som har presterat på topp och eh, jag tror det var cykling som var hans främsta idrott ja,
2: liksom. Ja, faktiskt har ju varit hans grej.
4: Ja, och då ser han tillbaka så här, nu när han har forskat och när han har blivit äldre så ser tillbaka på hur han, alltså allting som inte var det var på något sätt slöseri och mm. rent hälsomässigt hur han nu mer han prioriterar styrketräning mer och sådär. Och då, då är han ju såklart en sämre cyklist, han är sämre på att simma än vad han skulle ha varit om han fortsatte satsa. Nu är han ju äldre också, såklart. Men, men just att är hälso... en upprepning, jag, jag tror jag sa typ exakt det här i förra gången jag var med. Jag har bara ett visst antal. Repetition ord som är jag kan inlärningens
3: säga. moder, då, Ivar. Så att, kör på. Precis,
4: men han, han tjänade väldigt mycket, menar han, på liksom att, att göra. han borde ha lagt alltså För hälsan så kunde han ha lagt in mer styrketräning redan under sin atletiska karriär. Och att han menar liksom just att, att vara äh, lägga in sådana saker för hälsan. Om du älskar att springa, älskar att cykla, så det finns det så mycket att vinna på att göra något annat också. För att du har lågt hängande frukt. Då. Om, du är, om du är en specialist så har du lågt hängande frukt i, i termer... liksom av ett exempel om en lägger in ett styrkepass eller lägga in någonting så. Det.
3: Jag ska bara säga en grej kopplat till David Epstein för att där är han ju inne på det här med att ja, men ofta när man är elitidrottare så du tränar med ett landslag så har du ett upplägg som alla ska anpassa sig efter. Nu är det inte alltid så men vi har ju sett exempel på till exempel landslagsåkare i längdskidor som bryter sig loss och tränar på egen hand just för att gängse upplägget inte passar dem. Och det tycker jag är en bra grej som man också bör ha med sig att bara för att majoriteten av människor tränar på ett visst sätt i löpning till exempel så behöver inte det betyda att det är ett sätt som passar mig utan att man kanske ska testa ja, men om jag nu kör väldigt mycket uttröttande, långa, långa mängdpass jag kanske ska testa och köra lite färre och lite snabbare och plötsligt så kan jag se en jättefantastisk utveckling. Och det var väl han, jag lyssnade på någon intervju med David Epstein var precis inne på det här, att han tränade precis tvärtom mot andra Gjorde. Och när han gjorde den förändringen mm. så såg han ju också en stor förbättring. Så det bör man ju ha med sig. Mm.
2: Ja, Man tänker sig livscykeln hos, hos, en, hos en idrottsman som sedan växlar spår grann. Jag är ett bra exempel på det. Det är alltid svårt att liksom titta tillbaka och säga så här. Ja, men det hade varit bättre om jag hade gjort, ja, jag hade gjort detta redan då. Alltså, sanningen kan ju också vara så att de åren av aerob, hård konditionsträning... Då, säger du under en period, mellan, och, mellan att han var 20 och till att han var 35 eller från 25 till att han blev 40. Det är också de åren av liksom, bas och grundträning, konditionsträning. De åren hade inte varit bra att ha nu, men de åren då gav förutsättningen att kunna lägga styrketräningen på en mycket högre nivå senare i livet. Förstår du vad jag menar? Alltså mm. att det finns... Det finns någon form av, man tänker så här, under ett träningsår så har man liksom en cykel av träning. Du har grundträning ett kanske, grundträning två, specialträning, tävlingsträning. Men om man tänker sig i en, mä en människas liv så kanske det också finns en sån cykel. Exempelvis, man, man vill, jag tänker hur jag hade velat då uppmuntra mina barn. Jag, jag vill inte använda ordet coacha mina barn. För jag vill absolut inte coacha dem eller, eller tvinga dem eller styra dem. Jag vill gärna uppmuntra dem och inspirera dem. Så hade jag gärna sett att de hade gett sig hän med väldigt intensiv konditionsträning. Dels motorisk träning, men det gör man ju genom att man har en fritid. Min son Rufus har ju ridit nu exempelvis. Jag, är inte, jag gillar ju inte att rida själv, men, men det är ju jättekul. Det är
4: så farligt.
2: Ja, det är farligt också. Och, och det blir väldigt dyrt längre. Ja. Och, 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 och sen är det en extremt oskön miljö att vara som förälder i, i ridhus. Men hur som helst, vad jag menar är att det är jättebra, alla färdigheter och motoriska skill som man kan lära ut ett, som ett barn kan um, skaffa sig ett, ett, ett bra verktyg i verktygslådan. Men kan man ha en väldigt intensiv period av konditionsidrat någonstans i en formativ ålder där man också går igenom en pubertalprocess Om man tänker sig som, som kille och tjej också men speciellt som kille där man, där man har en extremt fysiologisk tillväxt genom då alla de här manliga hormonerna. Kan man, kan man träna väldigt hårt mellan att man är 10-15 och 15 år som kille, eller 10-16 och 16 år, då försvinner aldrig det. Då har man alltid med sig det. Då växer de här, och det blir bestående konditionsförbättringar, eller man ska säga the pathways, för, för att alltså hela det kardiovaskulära systemet byggs på ett sätt som man egentligen aldrig kan kompensera för senare under livet. Och vad jag menar är att, har du en gång gjort den resan och skapar de förutsättningarna då kommer allting bli mycket lättare längre fram i livet. Om du sen vill dedikera dig till väldigt mycket hårdare styrketräning. Ja, men då har du det vaskulära systemet med kapillärer och artärer. Och som gör att du också tål styrketräningen mycket mer. Så att det är väldigt fascinerande att se hur den växelverkan blir väldigt viktig. liksom Någonstans så där och att, ja, men för en långsiktig hälsoutveckling. Ja, men då är det ju superviktigt att vi har någon form av konditionsbas. Som också ger oss förutsättningar att kunna... Träna styrketräning mycket mer regelbundet med mycket större behållning med bättre effekt och så vidare. Då. Så allting blir ju en frågeställning mellan så här. Är man ute efter en kortsiktig peak som prestationsidrottare som inte säger någonting om långsiktig hälsa? Eller är man... Ja, man kan vara intresserad av både och naturligtvis. Och man behöver inte ha en långsiktig planering. Det, det,
4: det här är så här för att även för sådana som... Uh Uh, sådana som mig då som är där man en peak kan innebära att du kommer på plats 20 000 i Göteborgs liksom. ja, är det. Uh, det finns liksom ingen. Det är så att the inside view är att man, har, att man har uppnått någonting. The outside view är att man är liksom en. Alltså, det är, man fastnar knappt på fotografi liksom. Men i alla fall, den, den känslan av att man har. Jag kämpar mot det här. Mål, alltså, det kan vara värt typ att för det, det, är, visst det, att det är bra att träna inför. Typen maraton. Det är bra träning för en halvmaraton. Eh, för träningen är bra. Men att verkligen anstränga sig till det yttersta på ett maraton, det är nog kanske inte just typ så här: det är inte som att det kan vara skadligt för hälsan. Men om du inte skulle ha det där liksom att göra den där prestationen, så skulle du aldrig ha gjort den där träningen, och du, skulle aldrig, och du skulle heller inte få en sån här känsla i efterhand där, som är det här: alltså en afterglow av att man har. Jag gjorde det där och det var liksom det är en väldigt speciell upplevelse. Jag tänker på det med kallbad. Vissa säger ju att det har många hälsoeffekter som är jättepositiva. Och eh, när jag testade, jag gjorde det en del särskilt förra vintern. Det eh, har varit svårt att få till logistiken med det i år. Men eh, då, då liksom tänkte jag på det när jag gjorde det. Att det är ju fantastiskt skönt. Eh, och eh, om det inte finns någon hälsoeffekt här överhuvudtaget så är det helt okej okay. för att det är liksom hälsoeffekten av att man blir glad, gladare Det är liksom för, det finns ett före och efter. Du kan liksom dela upp dagen, dela upp en hel hel vecka utifrån att man har eh, liksom badat i en isvak för att ja. det är en sån intensiv upplevelse. Ja. Så även om det skulle vara så, här, jag skulle förkorta mitt liv så här med låt oss säga att man dör ett år tidigare av att hålla på med kallbad. Om man, tycker att det är, liksom, om, om man behöver det och tycker att det är så här, det är kanske värt det ändå. Och det här, om någon skulle säga till mig att om du fortsätter träna nu så kommer du dö liksom, du kommer dö lite tidigare på grund av någonting. Om det skulle vara så istället så skulle jag nog göra det ändå. För att i varje, varje dag jag tränar är bättre än en dag jag inte tränar. Så det är jobbigare ofta att avstå en träning eller inplanerad träning än att genomföra den. För att det är så viktigt för mig. Så det är så här... Okej, okay. det är inte bara hälsovinster, det är inte bara det. Utan det, är, det, är, det är, även när det gäller träning och sådant, så är det en omedelbarhet i att, och i när det gäller prestation, det kan finnas någonting som är, det är värt någonting som ändå för korta livet, kan det ändå vara värt det. Men man kan i alla fall vara ärlig med sig själv då om vad det är man gör och varför man gör det på något sätt.
2: Jag, jag tänker tillbaka jättemycket på mitt eget liv och min egen karriär och framförallt nu när jag står mycket mer vid sidlinjen när jag gjorde tidigare så kan jag när jag står och tittar på ett triathlon och jag står och tittar på en Ironman som börjar klockan sju äh, titta på Lisa Nordén i Kalmar här i år loppet börjar klockan halv sju och så Simmar man fyra kilometer nästan ganska hårt i princip. Inte riktigt allt vad man kan, men hyfsat hårt. Och sen ut på cykeln och cyklar 18 mil med, med bra tryck. Och sen kliva av så springer man maraton och så man springer på hela tiden. Och jag har gjort det så många gånger och i så många olika former. Både kortare än Ironman och längre. Och så, det är liksom så här, man börjar sju på morgonen och så har du relativt sett hög puls. Och i bästa fall går du i mål då efter, lite efter åtta timmar, nio timmar. Och så här, och när man står och tittar på det från sidan så bara fy fan vad hårt, det här är verkligen ett, ja men alltså så här, det, så det, och jag hade den jag hade turen då att jag tidigt utvecklade den ödmjukhet. jag visste tidigt att ja men det här är verkligen hårt så va? Och, och, men samtidigt när man är ganska duktig på det så, så blir det ändå ganska självklart men det blev också så så här att Ja, nej, men det är klart att det inte det. Det är klart att det finns oerhörda risker med det. Eh, och det är absolut inte någonting som man kan automatiskt säga, åh, det här är hälsosamt. Nej, det, det känns inte som att det är super... Det känns inte som att det är givet att det är hälsosamt. Det är klart att man blir stark kardiovaskulärt, men det är ju, det är ju lite, det är too much liksom. Det är ju en extrem stress. Och så, men, men jag håller helt och med dig när, när du beskriver det du alldeles nyss pratade om, Ivar, att Nej, det är ingenting som garanterar extra mycket hälsa. Faktum är att man kanske riskerar sin långsiktiga hälsa om man gör det för mycket. Men det finns så många starka mentala och känslomässiga takeaways från det här. Det finns, finns en djupare livsläxa från att ha klarat av att göra det, åtminstone under en period i livet. Där man lär sig lite grann om motstånd och man lär sig lite grann om sin förmåga att kunna byta i. Och man lär sig lite grann om smärta och man lär sig lite grann om ödmjukhet. Man lär sig lite grann att kunna bryta upp jobbiga situationer i mindre delar man lär sig att hantera kriser och så vidare och så vidare och så lär man sig väldigt mycket runt att vad man kan träna sig till om man bara ger sig hem och de bitarna är, är kanske väl så viktiga även om då det mm. potentiellt har plockat något år fr från, ens, fr från ens liv och sådär och, ja, och så är det ju med väldigt mycket i livet
3: Apropå att bli så gammal då, med hälsan i behåll, så, så såg jag en bild. Jag följer en, en tidning från Sardinien på Instagram. Och då var ett par, jag tror han var 98 och hon var 99. De stod och höll varandra i hand och de firade så här 80 år i bröllopsdag. Och ja, så beskrev de, jag googletranslatade, och det var så här ja, men han missar ju inte sin, sitt dagliga vinglas och sin sig, liksom. det, det är grejen. Och det pratar så mycket om de här blåzonerna. zonerna. Efter vad jag förstod så levde det här paret i en sån blå zon på Sardinien. Och så tycker jag att det är så fascinerande då den här kontrasten som uppstår när man läser om de här blå zonerna eh, och hur en åldrande man i, i, i Sverige till exempel hur han väljer att skapa hälsa utifrån sitt perspektiv. Jag fick upp en... En thread till exempel från en gäst som jag haft i podden tidigare, Göran Adlen, som ju har börjat bodybuilda på lite äldre dagar. Och mm. hur mycket keso och hur mycket kvarg och hur mycket kycklingfiléer han har konsumerat på ett år. Det var avsevärda mängder. Och det slog mig att... Ja, jag undrar vem... Det är svårt att definiera lycka och värdera såklart. Men vem mår egentligen bäst. Ja. Vad, vad är er... Vi har
4: ju sådant vetenskapligt att vi attackerar saker på, och det är bra. Liksom, men det kan ju alltid bli så absurd liksom när man. Eh, alltså, om du är at at atlet eh, och då måste du se dig själv som kanske någon typ av resobil som behöver liksom, en viss typ av bränsle för viss typ av så här, allt det där men det blir mer absurt när du är emotionär. alltså vem tror du att du är Michael Jordan alltså så här, vem tror du liksom, så här, vem är det du försöker äta, ky äta kycklingfilé så här, varför ska du toppa din form på det här sättet <laughs> ja. och då tänker jag att vissa så här saker med eh, i, i, liksom, som, som leder till hälsa är ju Eh, kopplat till helt andra saker. Men det är mycket tråkigare. Eh, till exempel... Och också väldigt mycket svårare att prestera sig till. Mm. Till exempel har man ju sett att, att äta tillsammans i grupp- är, bidrar med väldigt mycket hälsa. Mm. Men om du inte har den gruppen... Du kan ju inte bara så här gå och sätta dig bredvid människor- och börja så här, för jag läste i en studie att det här är bra, så nu ska jag äta mer familjemiljö. Jag ingår inte i familj, men nu gör jag det för att det är bra. Utan nu måste jag ha, och det är samma med de här, tänker det här paret, att om de har varit gifta i 80 år, vilka karaktärsdrag är det som har gjort det möjligt för dem att vara gifta så länge? Alltså vad är det i deras personligheter som gör att de inte tröttnar på varandra som många andra gör? Alltså, och att de håller, håller ihop och att de fortfarande efter så många år ser ett värde i varandra då? Kan det vara någonting där i de karaktärsdragen- som också gör att de har gjort vissa andra beslut- vad gäller deras hälsa? Till exempel att de inte har fattat några extrema beslut- eh, som har gjort att det är omöjligt att ha ett äktenskap- mm. eller det är jättedåligt för en hälsa. Jag vet inte, men det kan ju vara sådana saker ibland också- och att man då, när man då ser de här- man ser de som redan uppnått eh, någonting- så dels är det survivor bias, alltså de som- aldrig misser ett glas rödvin och en cig de flesta av dem har redan dött när de är 99 så de ser du inte eh, och så, så det det där är deras egna svar på varför de har levt länge i grund och botten så vet de nog inte utan de är väl signade helt enkelt eh, ja.
2: samtidigt, samtidigt är det ju ingenting som utesluter det andra jag menar, det kan ju vara så att man uppskattar de här glasen vin varje dag till och med en cigarett eller två men man är också fysiskt aktiv ganska mycket varje dag och har varit det i hela mm. sitt liv så att de här två de här små synderna eller liksom obanerna, eller vad man nu ska säga som, som man behåller på något sätt liksom ändå bleknar i paritet jämfört med den övergripande livsstilen som mm. man har så jag tror att vi har, vi har ju tror jag, ett väldigt fördömmande synsätt på det, i, I Sverige i synnerhet vi har liksom, jag menar, det är ju det genomgående men också med våra restriktiva eh, och väldigt fördömande narkotikapolitik. Och eh, också när det gäller tobak, liksom alkohol. Det finns, det, det, finns, det finns bara ytterligheter här. Det finns, liksom inga, finns liksom inga mellanlägen eller gråzoner. Det är väldigt mycket svart eller vitt. Men,
4: det är här, äh, vad är den amerikanska längdskidåkerskan? Jag, jag glömmer av vad hon heter ja. nu. Hon är, jag ja,
2: hon är Hon sa den sista etappen på Tordisk hon ja, hon sa ju varje... det. Att
4: hon festade varje helg under liksom, uh, sådär. Och uh, hon hade inga planer på att sluta med det för att det är liksom, uh, hon blir inte bakis och uh, hon är ung så hon vill leva livet. Alltså, uh, <laughs> där, där kanske det är så här. Okay, ja, men då det kanske blir så att det kommer finnas en avvägning där för henne sen. Ja. Men det är intressant.
2: Men det här har vi ju det som jag brukar kalla Gundersvans syndromet Liksom så här att man... Åh, ja, Gunder Svahn, ja, han checkar massa gröt. Han checkar bara gröt faktiskt. Ja, men gröt verkar vara inte bara nyckeln till framgång. Det är också nyckeln till att bli en, en, så att säga, en dygdig... Det, det, är liksom, det är också moral och karaktär och sådär. Men sanningen är ju den att när, när vi pratar om idrottsmän som förebilder för hälsa eller när vi liksom lyfter fram idrottsmän och sådär. För det första ser ju människor bara en liten, liten, liten själva glimt av det som en idrottsman gör och det som en idrottsman själv delar med sig av. Och i många andra sammanhang så handlar det om så här att det man ofta tror och utnämner som nyckeln till framgång kan i själva verket vara någonting som man har lyckats trots att man har gjort. Alltså man tänker så här, åh, Gunde blev så bra och det var mycket tack vare gröten. Nej men det kan ha varit så att Gunde blev bra trots all den gröten han åt. Alltså vi tänker lite grann fel där. Och sen när vi pratar om idrott så är det så här, Ja, men här var vi ju någon som gjorde på det här sättet. Här var ju en som åt jättemycket spannmål och drack mycket Coca-Cola. Ja, men, men i tävling med 99 andra som också käkar jättemycket spannmål och drack mycket Coca-Cola så vinner en spannmålsätande Coca-Cola-drickare. Det är inte det är inte, en, det är inte tecken på något annat än att det här är ett väldigt litet urval av människor som lever i en väldigt homogen kultur och gör samma sak. Och så, och så tror jag också vi tenderar att se när det gäller, när det gäller hälsa övergripande att vi... Vi, många gånger så ser man liksom inte helheten i det hela liksom det, helhetsperspektivet mm. och framförallt inte den här långa liv, livscykeln då som när man pratar om det här man tänker sig ja, en period av väldigt hård konditionsträning i ett liv kan också ge förutsättningar för att sedan ges in väldigt mycket i en hård period av styrketräning och de faller på, på, på ett bra sätt i livet där man går igenom de här olika faserna där den ena delen ger förutsättningar för nästa fas och kommer vid rätt tillfälle och sådär, det är ganska fascinerande och så kan det också, tror jag, vara väldigt mycket med, med hälsa och långlevnad och, och så vidare. Och, och vi är nog mycket benägna att hänga upp oss på de här små detaljerna. Så här, man får aldrig röka någonting någon gång. Alkohol är inte bra och så fort vi dricker de här två glasen vin om dagen, men då är det ett absolut minus i, så där, va? Om, man, om man är lite hårdmackad. Jag tikterar det här då.
3: Jag, jag känner att vi måste bara hinna med en grej till för tiden rinner ja. ju iväg som bekant som det alltid gör när vi poddar men jag tänkte att vi skulle hinna säga någonting om det faktum att det är väldigt många män idag som är ensamma, kvinnor också såklart men efter vad jag har förstått genom att lyssna på poddar och läsa och så så är det ofta så att den manliga ensamheten tenderar oftare att leda till till exempel självmord i större utsträckning än för kvinnor Eh, hur kan vi komma till rätta med det här? Att eh, få män att vara mindre ensamma, och hur kan de må bättre, och kanske, om de inte redan gör det, ta hand om sig själva bättre? Enligt er. det är En av de
2: största problemen tycker jag bland medelålers män idag det är ju den här oförmågan att, alltså, så här, här har vi lite grann av ett embryo till, liksom ett manligt nätverk här när vi pratar, modererat av dig. Då, Petra, Egenskap av kvinna. <laughs> nu, nu känner inte jag i varandra varandra, Pirater. Vi har inte träffats. Men just det är att Män har i regel väldigt få sammanhang där man kan vara transparenta och ärliga och självutlämnande. På det sättet som kvinnor kan ha i olika kontaktgrupper eller mellan. också kanske, också kanske när, det, gäller, när jag vet, alltså, det är ett fåtal manliga vänner som man har som man kan dela med sig av känsliga saker eller självutlämnande saker. eller så här, Sånt som man inte gärna vill fronta, liksom dåligt mående eller skörhet eller ja, tvivel på sig själv eller... Det kan vara andra känsliga saker som man liksom medicinska saker om man hade inte vet jag lider av impotens dåligt sexliv. Man... jag måste bara
4: säga det att en man, en man jag känner han skrev till mig precis nyligen jag vill bara säga emot här om att uh, han skrev att uh, ä, men även när man är över 40 så kan man uh, få problem med förtrång förhulskrönt till mig och då säger jag kände jag att det finns gränser i vad man behöver dela med sig av <laughs> en. Ah, han skrev i en gemensam grupp.
3: Oj, och flera andra.
4: Ja ja. Så då blev det liksom... En, en av komp kompisarna i gruppen är autist. Så han tog sig ande på liksom en alldeles för seriös nivå också. Så det var... Alltså den tråden är det gift, att keeps on giving. Där vi är väldigt öppna med varandra, men ibland finns det liksom... Eh, och, och så här, om någon lyssnar nu, det finns hjälp att få. Han har genomgått operation eh, och med lyckat resultat. Eh, oh, så där. Har han berättat? Har han berättat men, så.
2: inte det är lite intressant och skämt och sidor: att Ibland, det är inte bara svårt att delge den informationen. Ibland är det svårt att veta vad man ska göra med den när man får den. Om du får förtroendet att så här, ja, men han kommer till dig med sin... Och han vill berätta om sin trånga förhud. Jag skrev
4: om en, tech, en låt, med, fast det handlar om hans förhud istället. Ja, 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 Och så. Så att jag, har, jag har skrivit en, en speciell sång för honom om, honom om honom. Men det är det empati till för att man kan... Så, jag är väldigt empatisk där, som ni förstår. Ja, ja, det
2: är bra där. Mm. Men jag, precis, för jag vet inte heller hur jag riktigt ska reagera om någon i förtroende så jag pratar om. Men jag är, det, är, det är en tryggt stämning här, för det är min förhud som har blivit alldeles för trång. Jag kan inte ja. helt ärligt säga att jag hade reagerat på ett bra sätt. Jag vet inte om jag hade kommit med konstruktiva förslag där. men,
3: men, Nej, men... Jag vill bara säga, hade det varit en kvinnogrupp så hade det inte här varit något konstigt. Om man pratar om, ja, men jag har svamp i underlivet eller det är någonting som är knas där nere. Det är inga konstigheter. Så jag, Det är lite spännande att ni tycker att det är oversharing, för det tycker inte jag.
2: Nej men, det hade jag inte, hade någon Nej, men det är inte så. Men jag fattar vad Ivar menar. Det är ju mer. Hade någon sagt det till mig privat, okej. Men om någon delade det liksom i, i en större ah, grupp ja, ja. i ett sammanhang. Ja, det, är det är lite svårt att veta hur man ska hantera det. Men, men verkligheten är nog att många män har saknar nog det här känslomässiga bollplanket på en nivå där man känner att man kan vara självutlämnande. Och många män kanske är så dåliga på att kommunicera eller ovilliga att göra det att man inte ens delar det med sin partner på ett sätt som är... Mm. avlastande och bra och det är ju det som leder till väldigt mycket negativa konsekvenser och att ja, alla de här alltså för mycket alkohol, för mycket spel avvarter mm. av beteende och ytterst, yttersta konsekvensen naturligtvis självmord vilket ju är djupt tragiskt då. men ja, medelåldersmän män och äldre män det...
4: det är också så här när man kommer in i en viss ja. eh, eh, en viss fas i livet så är det, du, du får välja eh, det finns tre saker du, du får välja, men du kan välja familj du kan välja karriär eh, eller så kan du välja eh, sammanhang eller gemenskap och eh, för många av oss så blir det familj och karriär och du successivt så blir det av med vänner som du har haft mm. inte för att man har bråkar utan bara man, har, man flyttar åt olika håll folk får jobb i olika städer och det är svårt att plocka upp tråden för man man har barn och hämta och det är saker om man är trött och man ska ju sköta sin hälsa också och, så där. Eh, och Och då hamnar man i ett läge där man är mellan 40-50 uppåt, kanske där man eh, inte har kvar vänner. Och man har heller inte skapat några nya band. Och det är egentligen inte att man är kanske en kon, konstig eller att man har liksom att man eh, liksom har väldigt konfliktorienterad som man stöter bort människor utan det är bara att man har fokuserat där väldigt mycket. Och där, här är det ju en liksom en, i traditionell manlighet så är det ju att du ska ha en karriär, du ska ha ett jobb och du liksom du så här, du ska vara familjeförsörjare. Det finns ens, även om vi har en jämställdhet så är det fortfarande så här, det finns såna föreställningar och jag tror att det är det delvis som gör att också eh, man, väljer, man förlorar vänner, man förlorar sina nätverk. De nätverk man har kanske är orienterade mot yrket. Men då när man faller ut ur yrket, liksom antingen i pension eller sjukdom eller vad det nu kan vara, så inser man att jaha, det, var inte, de var, det var jobb. Liksom. Och man inser att då har man kanske inte så många nära kontakter kvar. Och kvinnor har prioriterat många gånger särskilt tidigare. För det vi ser nu också i statistiken är ju om vi kollar på äldre så är det ju eh, som de hade en annan andra könsroller än vad unga människor har idag. Så det är inte säkert att, den här, att det kommer se exakt likadant ut om, om 30 år med de dagens 30-åringar och sådär. Men även bland unga män så är ensamheten större än bland unga kvinnor. Så det finns ju någonting här som är generationsöverskridande. Och Jag, jag tror att det är egentligen det egentligen vi har varit inne på det är hur kan du vara... Hur kan du vara stark liksom, utan att tro att du måste vara hård, eller att du måste ha, inte visa några sprickor i, i rustningen. Det är så här. Eh, liksom att, att du tror att du måste upprätta en fasad. Det jag, jag upplever, jag är ofta, många, har många eh, vänner som kommer och vill prata med mig om sina problem, men ibland kan de ha väntat ett tag. Så säger att det är någonting de har på med ett halvår. Till exempel det kan vara en otrohetsaffär. alltså Det kan vara någonting de har skäms över- och så inser de att de kommer till ända med någonting- och de behöver liksom bolla med någon och prata med någon. Och då tänker man, varför kunde du inte komma... Du kunde ha kommit för fem månader sedan- för då hade man kunnat ha, ha man kan lösa vissa saker kanske. Eller hjälpa till, där, men det är de själva som löser det. Men man väntar länge. Och det, det är för att man vill inte vara... Uh, svag, eh, vara liksom i behov, eh, behöva hjälp, alltså så här, man, vill, man vill vara stark, kompetent och sådär. Och min, mitt medskick där är väl liksom av, av egen erfarenhet är att du kan vara alltid där, men ingen är det på alla områden och ingen är det hela tiden. Och för att kunna vara stark så behöver du ha ställen där du kan vila dig också.
2: Men jag tror också att många, många av oss, eller många män, vi är så otroligt upphängda på, på det vi gör och det vi är. Alltså vi, det finns en liten, en, en liten jag-svaghet, tror jag, hos, hos många män där man liksom inte någonstans kan va. Och det pratar man ju ofta om idrottskarriärer att tar slut och så säger att man, man är inte i sina prestationer och man är inte i sin, man, man är, man, liksom Det finns ett egenvärde i, 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 bara i, den, i den man är som människa och inte i det man gör. Men jag tror många män har lite svårt för det. Man är sitt arbete, man är sin karriär, man är sin prestige, man är sin roll. Och allting det funkar väldigt bra tills att man ändå vaknar upp och känner sig lite grann eller inser att man är lite grann ifrån. Och Man är lite obsolet och lite föråldrad och att det finns nyare förmågor, bättre förmågor. Människor som jobbar smartare och är duktigare. Och då börjar man tvivla väldigt mycket på sin egen förmåga. Inte bara som yrkesman utan som människa för att identitetskopplingen till det är så himla stark. Och det tror jag är ett väldigt ett stort problem och det ska man nog vara medveten om tidigare. Det här liksom att, att, att jobba med jagstärkande aktiviteter eller övningar. Eller...
4: Behandla, behandla dig själv eh, som du hade behandlat någon som du har ansvar för att ta hand om. Mm. Alltså, ja. Tänk på, så som man ser på sina egna barn mm. så, så struntar jag egentligen i om de är... Eh, det är kul, jag vill att de ska hitta saker som de själva är bra på som de tycker mm. om, liksom. Men om om det där om de, om de lägger av med någonting och börjar med något annat, det spelar ingen roll. Men, men med mig själv så ser jag på ett helt annat sätt. Och det är väldigt svårt att, så som jag ser på mina barn, så snäll kommer jag aldrig vara mot mig själv. Men om man kan ta lite av det eh, så kan det nog hjälpa.
3: Jag märker att vi har helt klart ämnen till ytterligare ett avsnitt. Det kan ju vara intressant också att se vad feedbacken blir på det här samtalet så kanske vi se om vi kan bli mer av er i framtiden, för det är väldigt spännande att prata med er men vi måste tyvärr runda av nu så uh, tack så jättemycket till er två för att ni ville gästa Ivar och Jonas, tack så jättemycket
4: Tack, tack själv det var tack. kul att vara med
3: och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill passa på att säga att du som lyssnare är oerhört viktig. Det är ditt engagemang och din tid som är avgörande för den här poddens överlevnad. Så jag skulle bli otroligt glad om du skulle ha tid att dela avsnitt du gillar i sociala medier och gå in och betygsätta Maratonpodden i appen du lyssnar i. Det gör så mycket mer än du kanske tror. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.